1: Má je Jan Kordovský a tenhle týden mi poprvé došlo, že se díky vakcínám pomalu, ale jistě dostaneme do doby po covidu. A nejsem si teda vůbec jistý, jestli jsem na tohle připraven. Nejdřív se nějak musím se rovnat s tím, že ve čtvrtek poprvé nasněžilo. Ale kromě toho jsem s mým kolegou Jiřím Pšeničkou řešil elektronické dálniční známky, zmršený e-shop a vůbec roli multiministra Karla Havlíčka v babišově vládě. Ale ještě předtím jsem pro vás jako vždy vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. V den, kdy se prezidentův poradce Martin Nejedlý vrátil z Moskvy, přišel radiožurnál s informací, že Miloš Zeman si od tajné služby BIS vyžádal seznam všech aktivních ruských špionů operujících na území České republiky. Evropská komise zaslala definitivní verzi svojí zprávy ke střetům zájmu Andreje Babiše. Český překlad sice dorazí až v lednu, ale už se je jasné, že Agrofert nemá na dotacích brát ani korunu. Dokonce ani ta inovativní linka na toastový chléb za 100 milionů definitivně nebyla dostatečně inovativní. Do Bečvy opět vytekly chemikálie a Mikuláš Minář spustil další petici. Tentokrát slevil o půl milionu. Velká Británie je první západní zemí, která schválila vakcínu proti koronaviru. Očkovací látku od farmaceutického gigantu Pfizer může začít aplikovat už toto pondělí. První várka vakcíny mířící do Británie se vyrábí v Belgii a obsahuje 800 tisíc dávek. Jako první dostanou vakcínu seniori v domovech a jejich ošetřovatele. Následovat budou lidé přes 80 let a další zdravotnický personál v první linii. Do měsíce chce ostrovní stát vakcinovat více než milion obyvatel. Velká Británie vakcínu schválila ve zrychleném procesu i díky tomu, že se nemusí řídit úřady a pravidly Evropské unie. Ta schválení vakcíny očekává nejpozději 29. prosince. Prezident Donald Trump pohrozil, že pokud kongres nezruší ochranu vydavatelů nad obsahem na jejich platformách, neschválí letošní armádní rozpočet. Podle New York Times také Trump zvažuje udělení prezidentské milosti svým dětem, Jaredy Kushnerovi a svému právníkovi Rudymu Giulianivu. Iránský parlament ve středu schválil zákon zakazující přístup inspektorů OSN do jeho jaderných zařízení a zvýšení hodnot obohacování uranu z dohodnutých 3,67 na 20 V případě, že Spojené státy neuvolní svoje sankce, má zákon platit od 1. února. A já jim připomínám, že Bidenova administrativa nastupuje 20. ledna. Korporátní komunikační nástroj Slack má nového majitele. Za téměř 28 miliard dolarů ho koupila firma Salesforce. Rozšířila tak svoje portfolio enterprise nástrojů, které teď mohou lépe konkurovat Microsoftu. Spotify spustilo svůj každoroční přehled nejposlouchanější hudby a zveřejnilo statistiky podcastů. Hodnota jeho akcí tento týden poskočila o 16%. A Amazon přišel s novinkou pro firmní zákazníky. Umělou inteligencí, která rozpozná chování zákazníků nebo zaměstnanců. Virtuální pachař napráská, pokud někdo nedodržuje patřičnou vzdálenost, pomalu balí krabice nebo nemá nasazenou roušku. Hlavně to neříkejte ministrům Havlíčkovi. A co se dělo ještě? Definitivně se zhroutil radioteleskop v Arecibu. Japonský Super Nintendo Land otevře 4. února. Amazonském deštném pralese sekácí nejvíce od roku 2008. Praha pro své příspěvkové organizace nakoupila 27 elektromobilů. A Volkswagen definitivně končí s motorsportem. Členové jihokorejského bojbendu BTS nemusí nastoupit na vojnu. Facebook Oversight Board řeší prvních šest případů. Čínská sonda úspěšně přistála na měsíci, slovenský soud zvýšil trest vrahovi Jana Kuciaka. Po 242 letech zkrachoval obchodní řetězec D. Benhams a EasyJet ruší příruční zavazadla zdarma. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s reportérem Seznam zpráv Jiří Pšeničkou o tom, jestli toho Karel Havlíček nemá na starost trochu moc. V pondělí otevíral nový úsek dálnice na Karlovy Vary. V úterý e-shop s dálničními známkami. Ve čtvrtek kontroloval, jestli lidé dodržují nařízení v obchodních centrech. A v mezičase řeší čtvrtého operátora, nebo kdo má dostavit dukovany. Jestli toho ministr Karel Havlíček nemá trochu moc, se budu ptát reportéra seznam zpráv o Pšeničky. Ahoj Jirko, vítej počase opět ve stopáži. Ahoj Honzo. 1. prosince se slavnostně spustil e-shop na dálniční elektronické známky. Jak ten první den jeho provozu dopadl?
0: Tak z mého pohledu to dopadlo asi hůře, než si lidi na ministerstvu dopravy představovali. Já jsem den předtím mluvil s panem Paroubkem, což je šéf firmy Cendis, a byl celkem v klidu, že, že by měl všechno fungovat tak, jak má.
1: Jen pro upřesnění, to není ten bývalý premiér. Ne, 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 to je Jan Paroubek. <laughs> jenom Skoda men. Abychom někoho nezmátli. Tak,
0: tak. A e, ono to fungovalo někdy ještě po půlnoci. Mám pocit, že v 6 hodin ráno to bylo ještě v pohodě. A někdy kolem půl osmé jim to vypadlo, ten systém. No a pak to v tomhle stavu, v nějakým tom rež, režimu. Udržby to fungovalo, nebo spíš nefungovalo až do čtvrté hodiny odpolední, kdy to zase nahodili a potom teda v zásadě už to po zbytek nefungovalo. Samozřejmě neúplně optimálně.
1: A co všechno vlastně s tím e-shopem je za, za problémy? Nebo bylo, nebo je? Jak to aktuálně funguje, nebo nefunguje?
0: Přiznám se, že jsem včera neodolal ve středu. Snažil jsem se taky koupit dálniční známku. Bylo to v pohodě do té doby, než jsem se snažil zaplatit kartou, pak se objevila hláška, že došlo k neočekávané chybě, abych to zkusil později. To jsem zkoušel několikrát a pak jsem to vzdal na několik hodin. Někdy po asi čtyřech hodinách jsem to zkoušel znova. Tentokrát jsem se rozhodl, že zaplatím bankovním převodem. Peníze odešly, nicméně nedostal jsem zatím žádný potvrzení ani žádný autorizační kód, tak... Si nejsem jistý, jestli budu schopen někdy doložit, že jsem to skutečně zaplatil, ale vysvětluju si to tak, že peníze odešly, ještě třeba nejsou v nich na účtě, tak třeba k tomu nakonec dojde. Nicméně já bych to celé a asi nejen já hodnotil jako docela fiasko, vzhledem k tomu, kolik tomu bylo věnováno času a peněz.
1: Ministr dopravy Karel Havlíček, ten den, kdy se to spouštilo, teda 1. prosince, docela hrdině pořádal tiskovku, na které prostě spouštěl e-shop, který v tu chvíli nefungoval. Jak na to Karel Havlíček reagoval?
0: To byla vlastně taková docela absurdní situace, z mého pohledu. Kdyby se novináři nezeptali, tak oni asi ani nepřiznali, že to v tu chvíli nefunguje. Oni mm-hmm. se tvářili jako, že to funguje. A potom teprve uznali, že, že, to, že to v provozu není. A pan Havlíček to sváděl na možný útok hackerů, což... <laughs> Se mi teda zdálo hodně přitažené zavlasy, když i sám pan předtím zmíněný ředitel Paroubek říkal, že tam byly nějaké výpadky. Po pár hodinách přiznali, že šlo o nějaké interní problémy, nikoli o útok hekru.
1: No, abychom byli úplně fér, tak výpadky první den postihly třeba letos v lednu i nový systém elektronických neschopenek. Co je na státním e-shopu s e-známkami tak složitého a proč? jeho fungování vlastně tak dlouho drhlo.
0: Já předesílám, že nejsem žádný ajťák, takže jenom vycházím z toho, co jsem se dozvěděl. A ti odborníci, kteří o tom něco vědí, říkají, že takové věci se stávají, že to není úplně nenormální, že ten první den jsou výpadky. Nicméně tohle je poměrně jednoduchý e-shop. Já si myslím, že takový e-shopů tady v Česku jsou stovky, možná tisíce. A navíc byl postavený v zásadě za luxusní peníze, takže asi by člověk očekával, že to mají odladěné, že to mají otestované dopředu a že to nebude fungovat tímhle tím způsobem. Ano, stávaly se tady v minulosti podobné věci, víme třeba registr vozidel, ale to byly jako daleko robustnější systémy, to nebylo tenhle v zásadě jednoduchý, jednoduchý projekt, takže z mýho pohledu to vyložně podcenili.
1: Proč se vlastně stát k letěm elektronickým známkám přiklonil? Proč zrušil papírové známky? Je to nějak výhodnější?
0: Jednak je třeba říct, že o těch elektronických známkách se tady mluví x a kdyby to fungovalo tak, jak má, tak nepochybně je to velký přínos. Možná pro připomenutí, ty jsi mluvil o těch N-schopenkách, jsou tu třeba E-recepty. Všichni jsme to ocenili, nebo možná spíš hlavně seniori, v této covidové době, když nemusí běhat k doktorovi pro recept, dostane to na mobil, tak tady samozřejmě jsou podobné výhody. Nikdo nemusí běhat kupovat si známku na poštu, může si ji koupit z tepla domova. Má to nepochybně své výhody a když to funguje tak, jak má, tak může stát i velký peníze ušetřit. Na lidech, nicméně Tohle další bych řekl, jako handicap toho systému, že já o tom, že by se ušetřilo na lidech, nevím. Takže nejsem si jistý, že to prostát ve výsledku bude mít takový efekt, jak bychom očekávali.
1: A máš přehled na tom, jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?
0: Ano, já jsem dělal nějakou rešerži. Něco vím, co jsem si dokonce i dneska dělal, protože jsem zjišťoval, psali jsme článek o tom, Jestli někde po Evropě jsou jednodenní známky, čtenáři se na to ptali, tak jsem zjišťoval, jestli to někde existuje. Jednodenní nejsou. Třeba v Bulharsku mají víkendovou známku, nebo v Maďarsku mají elektronickou známku roční, může si koupit pro jednotlivou župu. Takže kdybychom si třeba chtěli koupit, já nevím, pro středočeský kraj nebo, za, nebo plzeňský kraj, tak v Maďarsku něco takového je možné. Co se týče toho, jak jak jsme na tom ve srovnání s tou Evropou, tak já bych uvedl hlavně to, že třeba na Slovensku mají elektronické známky od roku 2016. V tom Maďarsku, o kterém jsem mluvil, je to od roku 2013. Známky elektronické jsou i v Rakousku, kde je nějaká kombinace papírových elektronických známek a chystá se na to Slovinsko. A předběhlo nás i Bulharsko a Rumunsko, takže Určitě to není tak, že bychom měli vládě ruce líbat za to, že, že u nás zavádí nějaký velký technologický pokrok. My jsme doháněli spoždění.
1: Připomeňme ještě, že začátkem roku to vypadalo, že celý ten projekt bude jeden velký fail. A na konci ledna kvůli němu byl odvolán předchozí ministr dopravy Vladimír Kremlík. Osvěžíš posluchačům, proč přišel o místo?
0: pan Kremlík, jedna nej, z nejzábavnějších postav polistopové politiky, odešel proto, že jeho rezort, nebo rezort, který on tehdy řídil, uspořádal takové necelkem standardní výběrové řízení, které vlastně klasickou soutěží nebylo, kde tehdy vyhrála firma Aseco Central Europe s cenou 400 milionů korun za celý ten systém dálničních známek. Ono se psalo, že jde o e-shop tak jako dnes, tak ani tehdy nešlo jenom o e-shop. Ten e-shop z toho představuje řekněme třeba nějakých 10 až 20 objemu té práce. Ale i přesto tehdy to bylo ve srovnání s těmi dnešními cenami asi dvakrát dražší. A hlavně kvůli tomu, jak to bylo předražené, musel pan Kremlík odejít a opustil nás.
1: Jen jestli nemusel odejít kvůli tomu, jak předbíhal na pohřbu Karla Gota.
0: <laughs> to bylo už asi jenom doplnění jeho kariéry.
1: Kvůli dálničním známkám se pořádal i ten prostulý hekaton. V lednu ajťáci pod vedením podnikatele Tomáše Vondráčka programovali e-shop prostá zadarmo. Přijel se tam samozřejmě vyfotit i Andrej Babiš a jak celá tato akce nakonec dopadla?
0: No to byla taky poměrně zábavná akce. Samozřejmě dodnes oceňuji nadšení těch ajťáků. Několik desítek lidí tam dvě noci na tom makalo. Vytvořilo něco, co bylo funkční, dokážu posoudit, jak kvalitní to bylo. Já jsem se tehdy, aniž teda bych byl nějaký odborník, jsem si říkal, že jako stát to nemůže převzít. To asi jako kdybych já měl stavební firmu, postavil barák a těsně před finále bych od toho odešel a řekl bych tobě, Ale Honzo, dodělej to ty a pak za to převezmi záruku. Mě bylo jasný, že ten stát to ne, nemůže tohleto dílo převzít, když nevidí do toho, když nevidí pod tu omítku obrazně řečeno, jaký tam jsou rozvody, co tam všechno je za, za rizikám, tak to nemůže dost dobře převzít. Proto mě už tehdy překvapilo, že pan premiér Babiš s panem ministrem Havlíčkem, kteří tam pozovali, aby si asi uklidnili tu zlost těch ajťáků, tak tehdy tam vlastně říkali, že když to bude Použitelné, tak jako to převezmou to dílo a budou to vlastně jako provozovat v té státní reži. Buď byli tak naivní, anebo už ty umyslně lhali, jako že to nemohli převzít. Takže dopadlo to tak, že se z to vlastně nic nepoužilo, ale podle mě logicky. No.
1: Takže to zůstává jenom na YouTube kanálu Ano, kde Andrej Babiš moudře kouká a pokyvuje. Takže kdo nakonec ten e-shop naprogramoval a víme, kolik bude stát?
0: Tak ve výsledku vlastně se zvolil model, že to celé de facto dělali státní firmy s přispěním nějakých privátních subdodavatelů. Celý ten systém elektronické dálniční známky dělala firma Cendis, která to i provozuje a stojí to má to stát 309 milionů. V tom je jak ten vývoj toho systému, tak čtyřleté provozování, systémová integrace a e, i, i kontrola placení. Takže tohle to všechno za 309 milionů na příští 4 roky, z toho má být ten e-shop asi 40 milionů. Je. A je to tedy, řekněme, půlka toho, co se e, počítalo za, za pana e, ministra Kremlíka, z čehož je vidět, jaká tam byla velká vata.
1: A distribují se ty známky jenom elektronicky, nebo se dají někde sehnout i fyzicky? Když je nějaký senior třeba nemá ani počítač, tak může si je někde koupit?
0: Ano, vzhledem k tomu právě, že není žádná povinnost mít internet nebo smartphone, tak musí tady pořád být ta možnost si to koupit i nějak jinak. Takže je tady takzvaný fyzický prodej v kamenných obchodech a proto tady je další dodavatel Česká pošta státní ve spolupráci s firmou Čepro, která vlastní síť čerpacích stanic Eurooil, tak tady v té síti se to bude prodávat asi převážně seniorům, případně dalším lidem, kteří nevěří nějakým internetovým platbám. Ještě tady jedna možnost, která je vlastně hlavně pro cizince, a to jsou samoobslužné kiosky na hranicích.
1: Za dálnice v České republice musí platit samozřejmě i vozidla nad 3,5 tuny, které podléhají takzvanému elektronickému mítnému. Jaký je rozdíl mezi elektronickým mítem a elektronickými známkami? A proč je neprodává provozovatel toho mítného systému, když už má ten systém v provozu?
0: Ono to, to je geniální otázka. Já jsem se ptal dávno taky. Samozřejmě logicky by to mohlo, a já myslím, že i mělo, fungovat pohromadě, aby se dali ušetřit další peníze. A na Slovensku to tak je. Tam firma Skytol, která má kontrakt na mýto, neříkám, že taky nějak úplně levnej, ale... Ty elektronické dálniční známky fungují jako jakýsi subsystém v rámci tohoto vel, velkého míta a je to v nějakém jednom balíku dva, dva produkty. U nás se o tom taky uvažovalo, o tom vím, že před lety, se, když se u nás chystal mítný tender, tak se taky tom, o tom uvažovalo a plánovalo se to. Zkrachovalo to na tom, že e, nebylo to nějak zákonně ošetřeno a. Vlastně na to nebyl připraven ani, pokud vím, státní fond dopravní infrastruktury, který to má na starosti.
1: Ale logické by to bylo. Když se Mýto zavádělo v České republice poprvé, tak firma KAPŠ stavěla ty mítné brány po všech dálnicích, co tady ještě máme. Funguje na jejich principu i výběr toho míta teď?
0: Ne, ne, ne. Tak Mýto dneska máme satelitní. Tam jsou hmm. sice nějaké kontrolní brány, ale... Vlastně ty staré brány zůstaly z části nevyužity a celý to je jako na principu GPS a nějakého satelitního výběru. 36 brán je využito, nebo myslím, že 36, k tomu, aby na nich byly zavěšeny stacionární kamery a ty mají monitorovat právě ty elektronické dálniční známky a to by mělo sloužit ke kontrole. Nicméně to je další problém, že vlastně tu není zprovozněna tak jako na Slovensku automatizovaná kontrola, ale tohleto bude sloužit zatím jenom k nějakým statistickým výkazům, ty kamery.
1: 36 BRAN není podle mě asi na českou dálniční síť ani zdaleka dostatek na to, aby odchytala teda všechny lidi, kteří si nekoupí dálniční známku. Tak jak v tom případě bude stát kontrolovat, jestli všichni uživatelé dálnic mají zaplaceno za užívání dálnice?
0: To je další z mého pohledu nedodělek celého toho systému a já bych řekl asi nejen já, jako že docela zásadní. Vlastně jsme to nedotáhli tu digitalizaci dokonce a prostě tak, jako v éře papíru, budou jezdit policajti a celníci a chytat ty neplatiče. Je na to vyčleněno nebo vybaveno asi 60 aut policie a celní zprávy a ti by měli jezdit po dálnicích a vlastně mají mobilní kamery a nějaké tablety kterými budou skenovat SPZ-ky, jestli, ty, jestli mají e, zaplaceno. Nicméně tohle by právě měly dělat nebo mohly dělat i stacionární kamery, kdyby to fungovalo tak, jak třeba fungují radary. Tady by se dalo e, spousta peněz ušetřit. Takhle tady bude muset platit 50 aut plus já nevím, 100 lidí. Samozřejmě, ty lidi dělají ještě nějakou jinou práci, ale. Podle mýho odrádu nějakých 50 až 100 milionů ročně to bude stát zbytečně navíc, než by mohlo, kdyby se to udělalo tak, jak to je třeba na tom Slovensku. Samozřejmě ještě to má jeden aspekt. Nejde jenom ty náklady, ale jde o ty výnosy. Já budu schválně se dívat, jak se to bude vyvíjet. V loni bylo přes dálniční známky vybráno asi 5,4 miliardy korun. Tak jestli to bude aspoň tolik přes ty známky. Na Slovensku to vzrostlo po té elektronizaci o 20%. Právě protože ta automatizovaná kontrola je tak jako důsledná, nedá se předtím nějak tak moc uniknout. Takže ty lidi se toho začali bát a vlastně vymizeli tam ty neplatiči. A u nás to nebude takhle fungovat. Takže je otázka, jestli nakonec těch neplatičů nebude ještě víc. Tím pádem by byly nižší ty výnosy. To ale uvidíme v těch příštích měsících. No.
1: Já to na sebe nechci teda přihnat, ale za posledních deset let, nebo ještě se mi nikdy nestalo za tu dobu, co řídím, že by mě někdo zastavil na dálnici a kontroloval, jestli mám dálniční známku.
0: No Honzo, a teď by si byl ještě méně viditelný, protože tam bylo zřejmé, že tu známku máš nebo nemáš, takhle to vlastně nikdo v tom provozu nepozná, pokud nemá tu speciální kameru, aby tě zaměřil, takže... Já myslím, že spoustu lidí to bude lákat, aby třeba na nějakém kratším úseku to ryskli. Samozřejmě tam jsou pokuty poměrně značné, takže asi ne každý je takovej odvážný, aby do toho šel, ale já si myslím, že těch neplačíčů neubude.
1: Když teď půjdeme se podívat na Karla Havlíčka, který od ledna řídí dvě ministerstva, nemá toho trochu moc? Já jsem v úvodu říkal, že řeší české dráhy, že řeší... Digitalizaci dálničních známek, že řeší dostavbu dukovan. Zvládá to všechno?
0: Tak já Karla Hlíčka znám, já bych řekl, možná 12 let, uhum. jako řek bych, že docela dobře. A vím, že on vždycky v minulosti byl vlastně takový hyperaktivní, extrémně pracovitý, jako na jednu stranu klobouk dolů. Jo. Pokud je to v té privátní sféře, to je něco jiného, ale. On prostě i tu, i tu politiku pojímá jako nějaký desetiboj. boj. A já si, myslím, já si myslím, že to takhle nemůže fungovat. To je člověk, který má vlastně geniální paměť a když mu tady dám do ruky nějaký list papíru, tak se to prostě všechno naučí a vypadá to, že prostě všemu rozumí. Ale já bych říct, že ty jeho znalosti jsou jako povrchní. Není schopnej ty věci jako ukontrolovat. Tohle to je tím důsledkem. Jo. Takže méně je z mého pohledu Někdy více a tenhle ten model, kdy on má nejen funkci ministra dopravy, ministra průmyslu a obchodu, on je zároveň místopředsedou Rady vlády pro vědu výzkumu inovace, tož je malý ministerstvo, pak je v uhelný komisi, tripartitě ještě 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 další asi čtyři funkce. To je prostě nešťastný tohleto a podle mě to jako nelze takhle dlouhodobě dělat.
1: Neexistuje třeba ve vládě nějaký plán, že by teda ministrovi Havlíčkovi někdo pomohl a převzal jedno z těch ministerstev nebo nějakou z těch uh, mnoha funkcí, které jsi tady vyjmenoval?
0: Já myslím, že do voleb už se o to ani nikdo nepokusí a oni to avizovali, pan premiér Babiš, že, že vlastně to takhle chtějí do těch voleb nějak udržet a, a myslím, že Karel Havlíček to nějak zvládne, jestli nepadne vysílením. No.
1: On to ministerstvo dopravy převzal po Kremlíkovi na začátku roku v lednu, takže téměř celý rok už ho má na starost. Jak se rezort dopravy za jeho působení proměnil?
0: Tak já bych řekl, že on určitě je člověk, který má tam asi lepší pověst, než měl pan Kremlík. Ti lidé si ho tam v zásadě chválí, jako jedná s nimi, s nimi slušně a řekl bych, že i má jako lepší. PR, že umí jako lepší prodat tu práci. Jestli se to odráží v nějakých jako hmatatelných výsledcích, to si furt nejsem jistý. Těch dálnic pořád nějak nepřibývá. Tyhle ty projekty taky úplně nevypadají jako rotažení do konce, takže asi lidi jsou tam s ním spokojnější s Kremlíkem, ale ty výsledky práce bych řekl, že zatím o moc lepší nejsou.
1: V pondělí otevřel 10 km dálnice na Karlovy Vary, to je... Naprosto neuvěřitelný výkon. No to je
0: právě legrace, že tady se otvírají dálnice po deseti kilometrech a já nevím, třeba v Polsku se staví naráz 50 kilometrů. To je až směšné, tohle, jak, jak je tady rozkouskovaný po pěti nebo deseti kilometrech a tolik slávy vždycky kolem toho.
1: My máme na seznam zprávách článek, ve kterém je přehled toho, jaké dálnice se chystají otevřít příští rok, tedy v roce volebním. Tak si myslím, že třeba dojde i na celkový počet 50 km.
0: Jo, 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 tak a příští rok se otvírá D1, to bude velká sláva.
1: Nedávno ministr Havlíček řešil i aukci k mitočtu v sítě páté generace a případný vstup čtvrtého operátora, což nakonec nedopadlo. Jak hodnotíš tuhle akci?
0: Já jsem to nesledoval úplně nějak detailně, ale vím jediný, že pan Havlíček sliboval příchod čtvrtého operátora, sliboval snížení cen dat, tak ty ceny asi trochu klesly, ale nějak závratně a ti tři operátoři si roz, roz, rozdělují ty kmitočty, takže vlastně se jede podle stejného modelu. Určitě tohle pan Havlíček nemůže prezentovat jako svoji výhru, je to prohra.
1: No ale on to právě jako svoji výhru prezentuje. Mně přijde, že nikde neřekl, že jo, tohle se nepovedlo, ale že se tváří, že vlastně aukce k Mytočtu proběhla skvěle a to, že nebude čtvrtý operátor, stejně povede k tomu, že se tady zvýší konkurenční prostředí. Tak
0: on má takovou schopnost, já ho považuji za, takový jako, za takového pábitele Harabalovského typu, který jako um, umí jako skvěle překrucovat tu realitu. Tak tohle je jedna, jeden, jedna z věcí. No.
1: A poslední zásadní velká role ministra Havlíčka je, že kontroluje i tender na dostavbu Dukovan. Co je jeho role? Co tam dělá?
0: U těch Dukovan jedním subjektem je Čes klíčovým v celém tom projektu a druhým je stát. A na té straně státu určitě je Havlíček jako tím klíčovým člověkem, jako minister průmyslu. A samozřejmě teď se tady odehraje, nebo v zásadě odehrává souboj o to, kdo to bude stavět, kdo bude dodávat tu technologii, jestli to budou západní firmy, nebo jestli to budou ruské či čínské firmy. A sám jsem teda zvědav, na jakou stranu se ministr Havlíček postaví. Zatím mám z toho pocit, že si jako notuje s těmi názory, které přicházejí z hradu. To znamená spíš i na straně těch, kteří si myslí, že minimálně v této fázi není dobré někoho z toho vylučovat.
1: Na čem teď aktuálně pracuješ, jestli to není tajný? Kdy si můžou čtenáři přečíst nějakou tvoji novou kauzu na seznam zprávách?
0: Na čem teď pracuju? No. Hele, už, jsem se <laughs> už jsme se dostali do fáze, kdy si chystáme nějaká, nějaká vánoční témata. Tak jsem tak přemýšlel, o čem by se dalo o všem psát. A teď třeba jsem vyhrabal takovou jednu starou kauzičku, 20 let starou, když byla krize televizní tehdy, o českou televizi, tak tak jako na pozadí tehdy probíhala jiná kauza, kdy tehdejší poslanec Pilip a někdejší studentský aktivista Honza Bubeník byli zatčeni na Kubě, Kastrovým režimem a tak jsem si na to nějak vzpomněl, jak jsem si říkal, že bych o tom asi chtěl něco napsat. No.
1: <laughs> Super. My tenhle rozhovor točíme ve čtvrtek večer, kdy se otvírají obchody a hospody. Chystáš se dneska jít podpořit nějaký svůj lokální podnik?
0: No, chystám se jít nakoupit pro celou, pro celou rodinu, protože máme prá, prázdnou lednici v chvíli. To jsem slíbil a, a víc asi nestihnu dneska.
1: Tak já už tě nebudu zdržovat a moc ti děkuji za rozhovor.
0: Já ti taky děkuju za příležitost.
1: To je pro tento týden opět vše. Tentokrát moc děkuji za recenzi člověku s přezdívkou Klář. Fakt mi dělají radost. A pokud byste napsali pár slov nebo naklikali několik hvězdiček v Apple Podcast, bude to pro mě ten úplně nejlepší mikuláš. Budu rád i za vaše náměty, rady, stížnosti nebo vaše Spotify statistiky za rok 2020. Posílat mi je můžete na Twitter nebo na e-mail audiozavináčfirma.seznam.cz Díky za poslech loučí se s vámi Jan Kordovský a příští pátek opět na Seznam zprává. A dnešní náhodný fakt nakonec. Nové ponorky amerického námořnictva jsou od roku 2018 vybaveny ovladačem na Xbox. Používá se k ovládání periskopu a má to hned dvě výhody. Herní ovladač je levnější než armádní alternativa, námořníci jsou na něj zvyklí ze svých obýváků a nemusí se učit s novým zařízením.